0: Que beleza, bem amigos do podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais uma edição do podcast dos Especialistas, a você que nos acompanha, que já é nosso ouvinte ou você que está acabando de chegar, o nosso Seja Muito Bem-vindo. Hoje vamos falar de um tema polêmico, vamos falar de seleção brasileira e como diria o nobre poeta haja Coração. Como é que anda o seu amor pela seleção? Sua camisa amarela está guardada no armário, cheirando naftalina? Aqui na bancada nós temos os nossos membros fiéis, marcando a polêmica no corpo a corpo, sem deixar a brecha para a razão. Arthur o nosso volante clássico, camisa 5 de lá, Arthur.
1: Boa noite, senhores. Grande satisfação estar aqui na bancada mais uma semana poder falar um pouco sobre a Amarelinha, camisa de tanto respeito, tanta história, mas que ultimamente tá, tá pegando, então vamos lá.
0: Simbora, correndo aqui pelas laterais, o nosso potiguar carioca de Porto Alegre, o cara que planeja as melhores jogadas, o dono da camisa 2, Fernando Sorim.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia, é, vamos lá para mais um podcast, falar da nossa seleção brasileira. Muitas alegrias, muitas tristezas e vamos ver o que esse debate nos traz.
0: E aqui na Meiuca, né, este que vos fala, tendo a honra de vestir hoje, a camisa 10, Bruno Soares, aqui distribuindo as jogadas e deixando os companheiros aí na cara do gol. Como eu falei, hoje o tema é pesado, a gente vai falar da nossa amada e muitas vezes odiada a seleção brasileira, futebol. No primeiro tempo desse programa, a gente vai falar um pouco do passado de glórias da nossa seleção, né, relembrar um pouquinho dos títulos, dos cinco títulos. E, no segundo tempo, iremos falar um pouco sobre o momento atual e as perspectivas de futuro da participação da nossa seleção na próxima Copa. Para a gente começar, eu gostaria de saber de vocês aqui da bancada é, como é que anda a relação de vocês com a seleção. Arthur? Então, para mim,
1: a relação com a seleção brasileira de 2006 para cá, ela só definhou. Assim, não que hoje eu torça só para a seleção perder. Não cheguei nesse nível. Enfim, se tem alguém que tosse, paciência. Cada um tosse para quem quer, né? Só acho estranho essa galera tosse para Argentina e desde 93 não ganha nada e tem maior orgulho disso. Mas a minha relação hoje, tipo... Eu não perco meu sono para assistir o jogo da seleção. É, eu não me programo para assistir o jogo da seleção. Eu assisto o jogo da seleção, na sua maioria, quando é com alguma seleção de nível semelhante, porque eu gosto de futebol, gosto de, gosto de ver jogo bom, então eu assisto, não, não vou ser hipócrita falar que não assista, mas um exemplo, Copa América ano passado, aqui no Brasil, eu assisti um jogo só porque a galera marcou de fazer um churrasco e foi um 0x0, acho que foi contra a Venezuela, uma coisa horrível. Enfim, é, minha relação hoje com a seleção é bem distante. E muito por conta da, da CBF, enfim. A é, sequência de técnicos horrorosos, de Parreira, 2006 foi Parreira, nunca gostei dele. Depois veio o Dunga, que nunca foi técnico. Aí vem Mano Menezes, né, depois de Dunga, horrível. É, era pra ser o Morici, que recusou, que também não era a solução. Depois veio o Filipão, que eu nunca gostei, mesmo sendo palmeirense. Enfim, o Tite foi um que eu falei assim, esse é o cara pra assumir a seleção, mas que por enquanto, não fez... Foi mais do mesmo ali. Então, assim...
2: Relação com a seleção no momento é um pouco delicado porque, tipo, querendo ou não, o brasileiro em si, ele é muito... Ele se leva deixa se levar um pouco pelo momento, né? Então, tipo, quando as coisas estão muito boas, o... A torcida, vamos dizer assim, o carinho tá lá em cima. Quando a situação tá muito ruim ou quando tá muito ruim, o... A reação costuma ser um pouco diferente. Mas não é com o futebol, vamos dizer assim, em si, da, da seleção. O, dizer, a empolgação de assistir os jogos, a não empolgação de acompanhar, enfim, é muito também por, pela gestão em si dos últimos anos. Então, quando a gente olha, que nem o Arthur falou, acho que 2006, na minha opinião, ainda foi uma seleção montada assim, é, de forma entre aspas, racionalmente. Depois, tipo, 2010 para cá, foi muito tipo, muitas peças que a gente, tipo, via que tinha outros jogadores melhores, que estavam aptos a vestir a amarelinha e, enfim, não não foram convocados. Então, tipo, essas situaçõeszinhas que você acaba vendo e com o passar do tempo, você começa a entender um pouco mais de futebol, ver algumas coisas vai, tipo, tirando a credibilidade do torcedor. Mas, tipo, acompanho ainda, tenho acompanhado, não acompanho, tipo, amistoso. Até, tipo, não vale a pena, até porque os amistosos a gente sabe que é só amistoso com time ou com seleções. Tipo, não dá pra se tirar um parâmetro de nível, tipo, comparar, vamos tirar um nível da seleção com brasileira, não dá. Tipo, é Honduras, é Panamá, é o OK, é umas seleções, tipo assim, nada a ver. Mas Copa América acompanhei, jogos importantes, tipo, acompanho, porque sou torcedor, sou sofredor, a gente gosta de ver mesmo quando tá na Pindaíba, mas é isso, tipo, tem aquele sentimento de amor e ódio.
0: Pois é, mas a gente vê que que é o que parece assim nas nossas falas, né, e reforça até esse sentimento, é, é como se essa que essa relação tivesse um pouco, né? estremecida, meio embaçada assim, parece aquele lance nossos relacionamentos né, que briga com a mulher e tal, cada um pro seu lado até depois vir um momento bom pra fazer as pazes Ei, vocês já imaginaram
1: assim, em 2014 vocês conhecessem um alemão? Como é que não ia ser um inferno? Já vi. a então, viu ia ser... o pior é que, tipo acho, acredito que boa parte da bancada
2: sabe eu tenho família na Alemanha então tenho primos que, tipo moram aqui hoje no Brasil na verdade um primo que mora aqui no Brasil e até ele ficou, tipo, chocado com o que aconteceu. Tipo assim, incrédulo. Tipo, mano, é, é triste. Vamos lembrar não disso, não? Vamos passar? É Pula, próximo,
0: <risos> próximo <risos> ponto. Ser As memórias recentes da seleção também não ajudam muito a fortalecer essa relação. O mais importante é a gente lembrar, e é isso que a gente quer aqui também mostrar um pouco nesse podcast, que a história da seleção não é só... Na história recente, né? Por exemplo, em 1958, ano da primeira, da primeira conquista é, de título mundial da seleção brasileira, todo mundo lembra, todo mundo conhece aquela música A Taça do Mundo é Nossa, né? Que ela embalou as comemorações pelo título mundial, conquistado em cima da Suécia. E a letra dizia mais ou menos assim: O brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é, ganhou a Taça do Mundo sambando na, com a bola no pé. A taça do mundo é nossa Com brasileiro não há quem possa Você tá ouvindo essa música aí De fundo aqui no nosso podcast para vocês que por acaso não conheçam é, E essa música tocou bastante no rádio E mesmo ela sendo é, bastante antiga Ela é muito conhecida, né? E aí pegando o nessa música Eu trago a seguinte pergunta aqui para os debatedores O Brasil ainda é temido Pelas demais seleções?
2: Na lata, sim na lata também, tipo, temido, eu não sei, tipo assim, temou, é uma palavra um pouco forte, mas tipo, o respeito sempre vai existir, o respeito não tem, pode passar, sei lá, 50 anos, o respeito vai existir.
1: E é enorme, vocês lembrarem da Copa 2018, geração de ouro da Bélgica, sendo apontada por muitos como um dos favoritos ao lado do Brasil, acima do Brasil, por muitos. Os caras, quando acabaram o jogo Corriam assim, alegres per per Perplexos eliminando o Brasil Holanda, em 2010, sim, sim. A Holanda em 2010 Quando acabou o jogo, os caras pareciam que tinham ganhado a Copa Por ter eliminado o Brasil Os caras, ah, mas eles tiraram o Brasil É, realmente, eles tiraram o Brasil Cinco estrelas no peito, essas coisas Mas se fosse o Brasil que tivesse tirado a Bélgica ou a Holanda Não seria Essa reação E o que a gente já tá falando assim O povo a bola demais desse time europeu nem essas coisas todas. A gente tem um ego muito grande. E eles têm um respeito muito grande. Pelo, pela amarelinha e aquele escudo que tem da CBF ali.
0: É como se digamos a, a o peso da camisa, né? Que a gente fala tanto, né? O peso da camisa ainda impõe respeito. Quando você falou aí sobre a reação dos jogadores da aberto, me veio na mente. Não lembro qual foi aquele time que, que eliminou o Atlético Mineiro o Mundial. Os caras foram lá, em Deus, o Raja Casa longe. Branca, isso, casa a branca. A... quase, né? Guardado as devidas, me lembrou esse sentimento dos caras sim, se vencerem sim. o adversário e ainda assim admirar o adversário. É, é a recente, assim que
1: eu vi por falar do que eu vi em 2006. A França, quando eliminou o Brasil, a reação foi mais amena, mas os caras tinham Zidane, tinha condições de eliminar qualquer seleção, sim. Zidane Henrique. É.
0: Eu trouxe, eu trouxe essa pergunta porque estava dando uma pesquisada e aí peguei o ranking atual da FIFA, que foi divulgado seu nome, no fevereiro, agora foi março, e aí, só para gente né bater aqui os, as pontuações oficiais, vamos ler do, do quinto para baixo. Uruguai vem em quinto lugar com 1.645 pontos, Inglaterra em quarto lugar 1.661 pontos, aí nós brasileiro, nossa seleção, figura em terceiro lugar com 1712 pontos, a França segundo lugar 1733 e a Bélgica e no pódio com 1765. É uma coisa bem estranha pra gente, acho que é um pouquinho do que Arthur falou do mau costume, né de a gente não ver o Brasil em primeiro lugar, é, mas, sinceramente... Quando
2: você também assim, olha pro ranking da FIFA... Os critérios que eles usam, tipo, às vezes deixa de mãe assim, você fica assim, caramba, tipo, você olha e vê, tipo, Croácia em sexto, tipo, sendo que a gente sabe que se a gente botar no papel, ou botar, tipo, pra, sei lá, uma Bélgica ou uma Croácia, a Croácia tem chance de ganhar, tem, futebol a gente sabe que tem capacidade de tudo, mas a gente sabe que a Bélgica, tipo, no papel é superior. Mas você fala assim, ah, Fernando, então quem tá abaixo ali da Croácia Que você vê como superior Tipo, a Alemanha, por exemplo A gente não vê nem no top 10, eu acho Dessa última atualização E a gente sabe que a Alemanha é superior A Croácia é, então, Argentina, tipo assim, é, é Argentina, então Então assim, tem um, uns Critériozinho aí é,
0: Já em 62, né, quando o Brasil Foi bicampeão A música mudou um pouco o Brasil venceu a Tchecoslováquia e a seleção contava com nada mais, nada menos do que Garrincha e Pelé, inclusive. Garrincha aí, saudações da Alex, né? saudades dos tempos de glória, quando o Botafogo tinha tradição. E a música que embalou o bicampeonato foi o Frevo do Bi, cantada ou Jackson do Pandeiro, você está ouvindo ela aí ao fundo, e a letra dizia: Mostra o que é a nossa escola quando a partida esquentar e gravar de Calcanhar entrega, entregar a pelota Mané e Mané Garrincha, Didi diz que é por aqui, aí vem o gol do Pelé. Então, nosso futebol sempre foi conhecido né, pela sua beleza técnica, plástica, né, pelos dribles, habilidade com a bola no pé. E quando a gente vê as últimas atuações da seleção brasileira, a, o que nos vem à mente é a seguinte pergunta. A seleção ainda tem um futebol bonito, né, vistoso, bonito de se ver?
1: Olhando hoje, não. Buscando na memória, é, faz tempo que a seleção não tem um futebol ofensivo, bonito, aquele negócio que é o DNA, futebol usado, alegre. É, essa seleção brasileira teve, teve isso em 2005, 2006. 2006 não teve nada, aquela Copa foi horrível, mas na preparação, 2004, 2005, era uma seleção que jogava para frente, que tinha um futebol vistoso. Mas tirando esse trecho, esse pedaço, pô, rapaz. É. 2002. Na uh, eu, eu concordo e discordo um pouco. É,
2: vou tentar justificar tipo seguinte maneira. Se a gente pegar, eu acho que tipo tem muita. O futebol ele ainda é bonito. Tipo depende da forma que ele. Eu acho assim. O que tá tendo a falha é da forma de extrair esse futebol ou de aplicar esse futebol em campo. Tipo técnica, Sim. jogadores técnicos. Nós jogadores temos. qualificados temos. Então tipo é. uma, uma palhinha, uma prova disso. Tipo, muita gente não dá... Tipo assim, ah, mas... O que é Tipo, esse campeonato não é nada. Exemplo, Copa das Confederações de 2013. Ali, tipo... O Brasil, meu amigo, deu aula de futebol. Era tipo assim, era algo... Ah, mas ninguém leva a sério a competição. Mas, tipo, quem tava vestindo a camisa brasileira... Mas, amigo, tava pouco se lixando se aquilo ali valia alguma coisa não. Os caras estavam, tipo assim, no auge, assim, dando gás e deu aquela ilusão que, tipo, em 2014 a gente ia chegar e ia atropelar o Deus e o mundo. O outro ponto que eu trago é o mundo do futebol em si, tipo, todo canto, todos os países, vamos dizer assim, os caras aprenderam a jogar futebol. Então, tipo, tá mais difícil, vamos dizer assim, de uma seleção tipo, se destacar a ponto de fazer, caraca, mano, essa aqui tem um futebol é, incrível. Tipo, se você pegar a Alemanha, mesmo de agora, o, que é, tipo, os caras quase saíram pra Argélia, pô. Os caras foram pra prorrogação contra uma Argélia. E depois tipo, foram campeões. E depois eles foram campeões, tipo, passando mal pra Argentina. Se você pegar o primeiro tempo e o segundo tempo de bola normal, tirando a prorrogação, a Argentina, tipo... Teve muita chance de ser campeã. Então, assim, você pega a França de agora, tinha. Eu acho que, tipo, você fala assim, ah, não, se destacou. Realmente, tipo, uma geração nova, com Mbappé, Griezmann, é, enfim, Pogba, outros. Mas trazer hoje, falar assim, ah, o futebol brasileiro, ele ainda, tipo, é o. Tipo, é o futebol bonito, ou é o mais bonito, na minha opinião, penso assim, é bonito, mas. Só não está sendo extraído da maneira que deveria ser. Em
0: 1970, na era do tri, quando a música que falou foi para a frente Brasil, né? foi a primeira Copa transmitida através da televisão e a nossa observação tinha. Carlos Alberto, Piazza, Gerson, Riverinho, Jairzinho, Tostão e Pelé. A gente venceu a Itália né? e a música dizia de repente aquela corrente para frente parece que todo o Brasil deu a mão, todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração, todos juntos vamos para frente, Brasil. Salve a seleção! E uma figura emblemática desse título é o nosso eterno e imorrível Mário Jorge Lobo Zagalo, né? Nasceu em Atalaia, Alagoas, dia 9 de agosto de 1931. E Zagalo dispensa comentários, é um cara que contribuiu diretamente né, para a constituição da imagem vencedora do nosso futebol, tanto dentro, quanto né, fora de campo. E quando a gente lembra dele, né pensando que ele fez um carisma, na mística, né, aquela coisa do 13, mas principalmente o respeito que ele tem, e sempre teve, na verdade, ao patrimônio da seleção brasileira em si, a gente acaba fazendo comparações. né E aí minha pergunta para vocês é, será que as escolas gaúchas dos últimos técnicos, né? os estilos de jogo desses últimos técnicos tem uma relação com esses últimos resultados da, da seleção? Tipo,
2: escolas gaúchas, estilos é porque, tipo,
0: poderia ser qualquer, se fosse
2: outro vamos dizer assim, outra região, o questionamento é, viria da mesma forma, né? É, eu acho que, tipo, não tem, na minha opinião não tem a ver, eu acredito com o estilo é, dos técnicos ou escolas gaúchas como acho que o Arthur falou logo no, no início do, da nossa conversa, tem outras situações por trás, vamos dizer assim. Eu acho assim que essa série né, de técnicos é, gaúchos à frente da seleção, pode ou não, tipo, na, minha, na minha humilde opinião, tipo, foi uma mera coincidência do destino, mas tem outras questões aí por trás, tipo que a gente sabe, é, convocações, CBF... E que, tipo, a gente cria uma expectativa como o Arthur falou. Tipo, existia uma expectativa em Tite. Eu acho que a maioria dos torcedores brasileiros tinham essa, essa expectativa. E... Só que, tipo, na hora de botar em prática, tipo, a gente vê que os técnicos se esbarram em algumas coisas que, tipo, meio que eles... Não sei, tipo, a filosofia muda, não consegue... Na verdade, Tite ele até teve um desempenho bom. Eu acho que alimentou ainda mais ainda aquela esperança, tipo, caraca, a gente vai, vai pra frente, agora, agora vai dar certo, que foi as eliminatórias. Tipo, a gente pegou um Brasil em quinto lugar, tipo, sofrendo, mano, sofrendo o pão que o diabo amassou. De repente, Tite assume, e a gente vai lá em Quito, 33 anos, 32 anos, sem vencer o Equador lá em cima, e mete 3x0. Então, assim, termina as eliminatórias em primeiro com a larga vantagem em cima do segundo colocado. Então, acho que para mim não tem é, os últimos resultados. Quando a gente olha, olhando para a Copa do Mundo, são negativos. Mas para mim não tem tipo, assim, uma relação com ah, o estilo gaúcho, os técnicos gaúchos. Muito pelo contrário, acho que tem tipo muita coisa tipo, ainda por trás, novos bastidores, não sei.
1: A gente quando começa a falar assim, do estilo gaúcho, fica uma coisa chata que a gente começa a generalizar. Assim, influência no resultado direto, pode ter tido, mas em 2002 era Filipão, a escola gaúcha, o estilo, e venceu. Agora, eu acho que além desse negócio, ah, influência gaúcha, eu acho que não é influência, é o estilo do técnico. O estilo dos técnicos. porque o Tite? por mais que seja gaúcho, ele tem um estilo diferente dos outros que passaram, Mano Menezes, Dunga, Filipão, até do próprio Parreira, que não é gaúcho. Mas acho que o, o problema do Tite na seleção foi porque ele iludiu a gente. Que ele chegou na Copa, na, nas eliminatórias, o Brasil estava em quinto, chegou lá contra a Colômbia, não foi? Lá em Quito, não sei quantos anos que não ganhava. Equador, Equador. Equador. Aí venceu por 3 a 0, se eu não me engano, e depois disso arrancou, amassou a Argentina, se classificou com folga em primeiro, estava muito bem e chegou na 4 a Copa... 4-1 no
2: Uruguai, lá no Uruguai.
1: Isso, 4-1 no Uruguai, de virada. E ele chegou na Copa, assim, tipo assim, todo mundo estufou o peito e falou, vamos, tipo assim, não é esse futebol maravilhoso, mas o futebol tá muito consistente, a defesa está bem, o meio de campo está bem, é, não tem craque, todo mundo volta, todo mundo marca, todo mundo ajuda, e chegou na Copa, não aconteceu. Então, ele foi... É, Tite acabou sendo vítima do próprio bom trabalho dele Um ano antes da seleção
0: Coração Verde e Amarelo De Tavito e Aldair Blanco Marcou as comemorações do tetra Campeonato Brasileiro Em 94 A música na verdade virou quase um jingle né? As propagandas da Globo é, Dizia a letra A galera vibra, canta, se agita e unida Grita é tetracampeão O toque de bola é nossa escola Nossa maior tradição Eu sei que vou, vou do jeito que sei De gol em gol, com direito a replay eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é taça na raça Brasil. E aqui eu acredito que é onde a maioria de nós, e talvez a maioria da, do, dos torcedores da nossa geração, né, que tem mais ou menos a nossa idade, foi a época que a gente viveu as experiências mais fortes, talvez mais marcantes, com a seleção brasileira, né. É, quem não lembra... É... Com um, um bastante carinho da, da, das expressões Sai, sai que é sua, Tafarel ou ainda Acabou, é tetra, é tetra, né? Na voz de Galvão. E lembrando também que aquela, aquela final em si foi muito.. É, não só pela, pelo que representou dentro de campo, mas também é o, vale a pena lembrar a questão de Ayrton Senna, né? Que foi um, um outro ídolo é, que teve um, um.. que a gente perdeu naquele ano e acabou tendo ampliado, digamos assim, o sentimento daquele daquele título, né? Tetra, né? E talvez de lá para cá, justamente esses conjuntos de fatores que a gente viu falando aí ao longo do programa, é que tenham feito a coisa desandar e talvez explicar esse sentimento de desconfiança que a gente tem em relação à seleção. E outro catalisador que também já foi citado, que eu acho que a gente pode fechar essa questão com essa próxima pergunta, é a questão da CBF, né? Então, na opinião de vocês, até onde a CBF atrapalha a seleção brasileira?
1: Cara, é, a gente falar a questão da CBF, aquela bagunça toda política, e um fator predominante para quem tá em campo. Isso reflete muito, Sim, não um tem para onde a gente correr. Se a parte administrativa, jurídica, esses negócios lá de cima tá organizado no campo, as coisas ficam mais leves, mas tem uma pressão muito grande dentro da CBF, a, a CBF recebe muita pressão e a própria CBF impõe essa pressão na seleção, então... Eu ia comentar justamente isso, tipo, são... Hum,
2: acho que tipo, é muita gente estaria tá envolvida, então, tipo qualquer, qualquer organização, quando você tem muita gente, tipo, o negócio não anda, entende? Então, assim, tem, como o Arthur falou, não entrando nem tanto na questão do, das convocações de empresários, enfim, mas na forma como um todo, até mesmo na questão daí, tipo, é um outro exemplo, organização ou marcação dos amistosos. Tipo, porque uma empresa lá de fora, eu acho que, se não me engano, era a PIT, algo desse, desse, algo assim, que marca os amistosos, que na verdade em 2020, coincidência ou não, parece que o Covid veio e só né, deu aquela esse ano eles não estão com... Acho que nem esse ano, nem para o um ano de 2021. A CBF parece que rompeu com ele esses dois anos. Eles só voltam a marcar os amistosos da seleção brasileira em 2022. Então, assim, são muitas coisinhas que você fica assim... Influenciam muito
1: na, na vida da, da seleção brasileira, vamos dizer assim, como um todo. E só completando o que o Fernando falou, que no começo... Falava-se que a seleção brasileira não disputava amistosos no Brasil... Porque era um acordo com os clubes europeus para diminuir o tempo de viagem, facilitar e depois ver à tona, o negócio lá de suborno, da empresa lá do Catar, não sei onde, para jogar nos Emirados, enfim, essas coisas todas. E uma outra coisa que eu. A impressão que eu tenho é que essa galera que está lá na cúpula da CBF, da seleção, é só mais um doido que vê uma oportunidade de tirar a casquinha e ganhar um cascalhozinho. Porque por mais que no clube tenha o amadorismo, tenha as falhas, essas coisas, a, a gente tem certeza que essa galera que tá à frente dos clubes podem errar. Qualquer um tá lá, Acontece. Eles erram demais também. Mas eles amam o clube. E isso a gente consegue perceber. Eles amam o clube. E a, a impressão que eu tenho é que essa galera que tá na CBF não ama. Não ama a seleção, entendeu? É isso que, que chama mais atenção pra mim.
0: Eu estava dando uma pesquisa aqui, o nome do, da empresa é ICE, eu não sei se é assim que se pronuncia, é, mas a sigla é ISE, e estava dando uma pesquisa rápida aqui. fala sobre um contrato de cinco anos para a administração dos amistosos, com um valor de repasse para a CBF de 462,5 milhões nesse período é, de, de cinco anos. Então, só e isso esse, esse, esse aqui é da época de Ricardo Teixeira, né? É, só por aí a gente já vê, que a impressão que eu tenho, assim, eu acho que os argumentos que vocês acabam é, trazendo por trás é, essa constatação, é, desde quando a gente avalia os critérios para amistosos, a agenda, a localidade, os, os jogadores convocados, as seleções que são enfrentadas, que são adversários amistosos, é, uma, é comercial, é, a impressão que se tem é, uma, é, uma, é um parâmetro comercial. Né? E, e eu acho que isso que talvez machuque um pouco o torcedor brasileiro, a, a sensação de que a nossa seleção brasileira não é brasileira, primeiro porque praticamente 90 a 95% das convocações são de jogadores que jogam fora do Brasil, a gente entende isso ah, porque o nível de futebol da Europa é mais organizado, enfim, tudo isso que a gente já sabe, vocês entrar nesse mérito, já nos afasta, e aí vem os maus resultados dentro de campo em algumas competições, e alguns em alguns jogos decisivos para a gente, aí, principalmente a ferida do 7 a 1 E aí, quando a gente olha, ah, talvez a organização do futebol brasileiro poderia é, é, trazer para a gente uma esperança, uma, um, um sentimento de que não não está dando certo dentro de campo, mas, pelo menos, a coisa está organizada fora, mas não está. Né? Então, acho que essa junção de, de, de fatores é que, que, que machuca demais essa relação. É, que, a gente, que o torcedor hoje tem. Né? E aí, lembrando um pouquinho de 2002, né? a gente volta a falar um pouquinho das músicas que embalaram é, as campanhas memoráveis da nossa seleção, e aí no Penta, é, a Machocada, né? e aqui realmente simbolizou a tal falada família a escolar, e foi aquela música Festa, né? da nossa querida Ivete Sangalo, um abraço para a Ivete aí também, né? que lá na Copa lá do Japão, da Coreia, né? Foi a gente pode. Talvez até é, citar que foi um, em termos de coesão, talvez não é, de, de, de futebol tão plástico, que foi um dos temas que a gente abordou aqui, mas em termos de coesão de grupo, de clima, de, de, de time que realmente mexeu com o um país, eu acho que foi uma das, foi uma das melhores seleções, uma das melhores, um dos melhores grupos que a gente já teve. Né? E, e posso citar aqui Ronaldo, Fenômeno, Rivaldo, Cafu Dida, Ronaldinho e é, quem não lembra, né? aqui talvez tenha sido o ponto alto né, do amor E parafraseando, já que estamos falando de música, Bruno e Mahone, né? A gente acordou no banco da praça pensando na seleção E desde então a seleção nos bate, nos prende, faz tudo conosco Mas a gente não deixa de ficar sem ela Então aos meus compatriotas aqui da mesa, né? eu pergunto Será que a seleção brasileira ela pode voltar a figurar no topo do futebol mundial? Vocês acreditam que isso pode acontecer?
2: Sem querer, vamos dizer assim, o, o lado clubista, o patriotismo é, elevar, mas temos todas, todas as condições. Na verdade, a gente sabe disso, acho que como um todo. Basta, tipo, pontapé inicial. Volta no ponto anterior que a gente citou, a organização de casa organizar ah, quem é responsável pela seleção brasileira, que é a CBF. Então começa pela organização, a estrutura, e aí sim, eu acho que quando a gente começar, tipo, agora a questão é, todo mundo fala assim, ah, quando que a gente vai ter essa estruturação, quando é que vai ter essa organização. Então assim, futebol, talento, não se falta. Então se você pegar, eu, tipo... Se a gente pegar e olhar para o mundo como um todo, a gente, ainda somos os, o país que mais revela jogador. Hum. Tipo, ou sai um zagueiro, sai um lateral, ou sai um mid-campo, sai um atacante, goleiro. Então, tipo assim, os outros países revela Tipo, um aí um jogador que não sei quantos, uma, é uma geração. O Brasil tem é, potencial, com
0: certeza, isso aí, sem dúvida, se mantendo no topo, tá na minha opinião. Mesmo sendo parâmetro comercial, o fato de muitos jogadores serem exportados Isso mostra justamente que é a fonte, né? Tipo, a gente tem uma fonte de um talento natural, ano após ano. Promessas tem caras que nem jogam aqui, né? Nos times da gente, nos times profissionais, pois a é. base os caras já vão direto para a Europa, Arthur. Tu acha que, isso, que a gente pode sonhar aí com é, uma seleção nossa que entre uma Copa do Mundo, não com o sentimento que já ganhou, mas com aquela como era antigamente, né, de a gente ser temido de verdade. Acho que sim, sim. não
1: tem muito o que questionar, a gente olha para a seleção brasileira hoje e vê jogadores de altíssimo níveis. vai do goleiro ao centroavante, a cara, mais ah, mas os laterais, uma posição, outra, nenhuma seleção é completa, e as seleções que estão hoje no topo, pode ser que tenha a visão de alguns, uma acima do Brasil, outra abaixo e tal, mas não é nenhuma coisa assim desproporcional, o Brasil está no páreo, como o Fernando falou, é organizar a casa, lá, organizar a parte externa, organizar a casinha lá da CBF e as coisas no campo começam a aparecer, tem então, um verdadeiro planejamento.
0: É isso aí, estamos chegando ao final do primeiro tempo aqui do nosso debate e na volta do intervalo a gente vai falar um pouquinho é, sobre o momento presente e o futuro da seleção. E na edição do Ainda Bem, que não foi o meu time aqui durante o intervalo, nós vamos chamar aqui nosso colega Fernando Surin. é isso, Fernando Surini. Qual é o seu Ainda Bem desta edição do podcast? Meu Ainda Bem, tipo, eu vou, vou queimar um pouco a
2: etapa. Seria, tipo, o Ainda Bem com o meu time. Mas já quem tá falando de seleção, Ainda Bem que Messi e o Palácios pipocaram naquela final contra a Alemanha em 2014. <risos> meu... <risos> Meu amigo, quando eu lembro, aquele em Guaí, pegando aquela bola de frente pra e dando aquela pichotada, bicha, meu Deus do céu, pegou na orelha espirrou,
1: da bola. Espirrou, espirrou, tá com sinuca.
2: Quando o Palácio, tem nossa, era ele Noia, mano, ele fez um, tipo, não sei se ele tentou fazer o mais difícil, não sei. Mas enfim, tipo, mas falando brincadeiras à parte, se a gente parar pra analisar, de fato, aquele jogo... O primeiro e o segundo tempo, a Argentina amassou a Alemanha. É. A Alemanha teve, tipo, assim, eu acho que uma ou duas chances em cada tempo. E na prorrogação, aí a Argentina, tipo, baixou o emocional. Porque, tipo, eles tiveram muita chance de matar o jogo no, no tempo normal. E na prorrogação, enfim, o emocional
0: pesou. E a Alemanha,
2: graças a Deus, por mais que me dou a dizer isso, saiu campeã é. naquela situação.
0: Imagina aí, né? Um combo de 7 a 1 mas a Argentina sendo campeã aqui no nossa. Brasil. Não, não,
1: não. Muito e tronco. em cima do time que meteu 7 na gente, hein? Ainda ah, tem esse detalhe, viu? Cara, é. 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 Você é. Ser... Ainda Alex, bem. Maracanã,
0: Maradona, não, não, não. Resumindo, apesar dos pesares, ainda bem que não foi com a nossa seleção. <risos> Rola a bola para a segunda etapa e tá lá um corpo estendido no chão e eu não estou falando de Neymar contra a Colômbia, mas talvez o prestígio da camisa amarelinha. Para além do 7x1, a, a gente tem muita coisa para analisar, né? desde 2002 para cá, como a gente já vem falando, já foram quatro Copas do Mundo e a nossa seleção não vem de fato sendo protagonista, né? mas é hora de a gente falar um pouquinho sobre a seleção atual. É, falar e avaliar um pouco o trabalho do nosso atual treinador, né? desde que assumiu a seleção, o Tite, ele comandou a seleção em 41 jogos, entre amistosos, partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, a própria Copa e a Copa América, e é, nós tínhamos alguns números aqui, foram 48 jogos, 34 vitórias, 10 derrotas, 4 empates, aproveitamento de 77,7%, 100 gols marcados, 17 sofridos, saldo de 83. Em se tratando dos artilheiros, nós temos aí Gabriel Jesus com 19 gols, Neymar com 15, Felipe Coutinho com 11, Roberto Firmino com 9 e Paulinho com 8. E entre os mais convocados, Coutinho com 16 convocações, Casimiro 15, Marquinhos 14, Thiago Silva 14 e Alisson 13. Então, não só com base nesses números, mas na própria percepção de vocês do trabalho do Tite, como é que vocês avaliam esse trabalho dele até aqui?
2: Tipo, os números, eles são... Tipo, a gente... Não... Se a gente falasse, assim, ah, os números não são expressivos, a gente estaria mentindo, né? 48 jogos, né? 34 vitórias e 10 derrotas, 77% de... 4 empates, né? 77% de aproveitamento. É um número expressivo. Mas... Como a gente já havia falado lá no início do no nosso bate-papo, muito também desses números se dá com uns amistosos, que, de seleções que não se dá para tirar um, um parâmetro em si. Então, quando a gente olha assim, para o número, ele é expressivo. Mas até que ponto esse número, de fato, ele é relevante ou esse número ele é fidedigno à realidade do, da seleção? Exato. Então, e quando você olha também. Para os artilheiros na Era Tite, esses números ainda ficam meio turvos, vamos dizer assim, porque você olha, tipo Gabriel Jesus, o... nada contra o jogador, muito pelo contrário, ainda continua achando que ele é uma promessa sim, na verdade para mim já não é uma promessa, é uma realidade, mas 19 gols, aí você tem o, seria é, cômico se não fosse trágico na, na Copa do Mundo, ele sai zerado. Então, assim, você fica... São números, os números estão, tipo, tem que ser mostrados, enfim, mas quando você começa a analisar caso a caso, ou cada pontinho do das peças, algumas não se encaixam, algumas coisas não não se falam, ou não se traz o resultado, assim, esperado. Então, é, acho que a gente já havia falar também, na minha opinião, que ainda, ainda, é o melhor que nós temos, na minha concepção. Eu não vejo assim, um outro brasileiro, um outro técnico brasileiro que possa chegar e fazer algo
0: diferente. Pois é. Arthur, se você fosse dar, resumir o trabalho de Tite em uma nota de 1 a 10, que nota seria?
1: Aí vai depender, por exemplo. Tite, para mim, é, fala assim, ele deve continuar a seleção, não tem outro nome, não vou botar estrangeiro, então ele é o melhor que nós temos. Aí você vai lembrar a situação que ele chegou na seleção, quinto colocado nas eliminatórias, o trabalho que ele fez em todas as eliminatórias, amistoso, enfim, amistoso foi contra aquela seleção lá que a gente tá acostumado, mas o trabalho que ele fez na eliminatória foi, sim, expandido. O cara chegou, o Brasil tava não sei quantos pontos atrás da Argentina, que era a primeira, não, o Equador era o primeiro, a Argentina tava na frente do Brasil, passou muito a Argentina, foi ótimo. Aquele ponto ali, até ali, 8,5, 9. Aí veio a Copa do Mundo. Não tem como você concordar com os 23 convocados. Obviamente eu discordei. Mas na Copa do Mundo, o andamento da Copa, eu acho que ele vacilou. Sim, se não é unânime, muita gente concorda comigo. Ele teve erros, beleza. Agora, o centroavante ele vive de gols. Gabriel Jesus estava jogando o que ele sempre jogou na seleção. Aquele negócio, se apresenta, aparece, busca jogo, marca. E isso aqui não estava saindo gol. Firmino entrou em duas partidas e entrou bem, insistiu com ele contra o México, não deu certo, tira o cara, bota o Firmino, mas não, é porque não sei o que é o treinador, não sou treinador também, não posso falar, mas às vezes eu acho assim, que o treinador tem aquele negócio de passar confiança pro jogador, ele passa confiança demais, é, acho que ele tem medo de tirar o cara e demonstrar sinal de traição, pô. mas Copa do Mundo não dá para você fazer isso, Copa do Mundo é tiro curto, é sete jogos, é. Gabriel Jesus foi culpado contra a Bélgica? Não. Mas se tivesse outro cara lá que tivesse sorte, tivesse num dia, num momento melhor, e fizesse um gol quando Tava 0x0, o jogo era outro. Então naquela Copa do Mundo ali, o Tite, pra mim, foi 6. E depois da Copa, aí é 7 por aí. Porque, como eu disse, eu falei até no programa, o Tite foi vítima do bom trabalho que ele fez no começo. E hoje, tá desse jeito. É, Fernando até falou do Fernandinho, cara. Eu fico... Eu fico conformado, eu quero saber o que acontece com aquele cara na seleção, porque o que ele joga no Manchester City pô, o que ele joga no Manchester City se fala pra mim é Fernandinho Casemiro Fernandinho, pô, aquele cara joga demais no Manchester City e chega na seleção pô, é aquele tipo de jogador que não nasceu pra jogar na
0: seleção, entendeu? O que eu tenho assim de, de desconfiança especificamente falando de Tite até onde ele é na, pra, pra, o, pra o grupo, pra o plantel que ele escolhe ali, até onde ele é técnico de maneira visando tática, é, aproveitamento da habilidade dos caras, talento, sistema de jogo e até onde ele é coach. Sabe? Até onde ele é onde ele quer ser palestrante, onde ele quer ser motivacional. E aí, às vezes, a gente sabe que não precisa. Né? Eu acho que a, a honra maior é, de, de um jogador é vestir a camisa da, da seleção do seu país. Nem, nem essa questão financeira, a gente também não tem conhecimento, essa questão da premiação e tudo mais, mas eu acho que honra maior para um jogador de futebol é, não terei. Vocês acabaram adiantando aí uma pergunta que eu ia, que eu ia trazer, que era justamente é, se a gente poderia confiar em Gabriel Jesus hoje como homem gol. Mas eu acho que isso aí já foi respondido. Então, é, Bruno,
1: rapidinho, vou... só completando o que você falou que não sabe até que ponto o Tite é treinador e coach, eu ainda é estendo para pai. E tem uma <risos> coisa que me irrita muito, mas que me irrita muito no Tite. As entrevistas desse cara, meu irmão, ele Sei lá, ele começa a falar e vai se escondendo atrás de palavras difíceis que a galera não conhece. Uhum. Essas palavras bonitas. Aí começa a falar da verticalidade, não sei o que, do jogador. E, cara, não precisa disso, pô. Eu acho que ele se esconde demais atrás disso nas entrevistas. Que é a coisa que ele tem que entender que ele tá falando pro jornalista. Mas o jornalista só vai levar a mensagem pra gente. Então ele fica nesse papinho, papinho, parece um político, pô. Que tá uhum. na pior Posição possível e começa a falar, vai usando as palavras bonitas e sai por cima. Sendo que a, o que a gente espera que dele não é que ele saia por cima da entrevista, é que ele reconheça que tá errando, que tem coisa que não tá dando certo e corrija. É, e a que gente seja, que falou.
0: E seja mais unânime aqui é? pra
1: gente. Ele é o técnico da seleção, não tem outro para assumir no lugar dele assim, que a gente reconheça que esteja melhor preparado. Então, de certa forma, ele não corre risco no cargo. Então, para de tentar sair por cima de entrevista e querer ganhar a jornalista na conversa.
0: É, eu acho que ele, ele tem uma presunção de, 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 digamos, melhorar a imagem dele ou da seleção. Com a, fazendo a linha intelectual, eu acho que não vai rolar. Ele sempre vai ter essa desconfiança da imprensa. Eu acho que o, o trabalho ali é falar menos ou falar mais simples e fazer o time jogar. Acho que é isso. Então, agora a gente já parte para o encerramento do nosso podcast. Antes de fazer outra pergunta para vocês, né? só para relembrar, a gente fez aí um retrospecto musical barra é, futebolístico das, do, das cinco conquistas da Seleção Brasileira. Também fizemos aí uma análise de alguns números, é, alguns posicionamentos do, do atual técnico da Seleção. E aí, com base em tudo isso, é, a pergunta final que eu trago para vocês aqui da banca é quais são as perspectivas de vocês é, para a próxima Copa Em se tratando da nossa seleção brasileira O que a gente pode esperar, na opinião de vocês Desse grupo que está sendo preparado para a Copa do Mundo
2: é, Para ser bem sincero Eu tinha Uma tipo, A minha esperança Para 2022 em, tipo, Olhando para 2018 É pouca Tipo, Eu acredito que No máximo estourando novamente Uma semifinal e olha, olha, assim, tipo, aquela semifinal que a gente sabe vai ser sofrida, coração apertado na mão e que novamente vai ser, tipo, quando, porque você, quando você compara os trabalhos que estão sendo feitos com as outras seleções, trabalho de continuidade, e a gente tenta comparar com o trabalho do Brasil, tipo, tá muito atrás, tá muito, mas muito atrás, tipo, Bélgica, Continua tipo, o mesmo trabalho, a mesma pegada. França nem se fala, França, pelo amor de Deus. A Alemanha vem passando por um processo de reestruturação, até porque tipo, já estão preparando terreno para o futuro técnico. Enfim, se é, diz que Close é candidato a assumir, mas talvez nem tanto. Enfim, então a gente tem muito, muito caminho a, a trilhar. Olhando assim, o que me deixa menos triste é que quando a gente olha para o lado de cá. Né, da América do Sul, ainda somos o o, o bicho papão, na minha opinião. Tipo, eu não vejo o Uruguai, tipo, a geração do Uruguai, não vejo uma geração assim tão tão boa, vamos dizer assim. Argentina, tem. Argentina, a gente não pode nunca, tipo assim, desmerecer a Argentina, que a gente sabe. Mas quando a gente vê que tem aquela políticazinha ali no meio, tem como se aprofundar no assunto, porque a não sabe de fato. Mas olhando assim, a potência, para resumir como um todo, semifinal
1: ali chorado. Para mim, olhando, eu olho para 2022 e por mais que a gente não nunca tenha esse trabalho de continuidade, essas coisas tá acontecendo agora, devagar. Manteve o técnico, manteve, não, isso é, de a, fato, isso é um ponto muito A bom. base da seleção e tal, tem problemas nas laterais, porque enfim, não acho muito difícil, o tá nessa Copa 2022, Daniel Alves também, então vai ter que ter essa mudança. Mas eu espero a seleção um pouco melhor do que do, de 2018. E eu acho muito assim, difícil você, dois anos antes da Copa do Mundo, é. a, assim, eu acho que chega até onde? Porque a Copa do Mundo é tiro curto. Se a seleção chegar lá com a cabeça boa, e as coisas no comecinho irem funcionando, os caras vão... Criando, vão, vão criando moral, vão, a autoestima vai subindo e você vai entrando diferente você vai, e você chega, entendeu? assim é, você vai criando moral, você vai aos pouquinhos e quando vê, chegou, porque é, pou, é pouca coisa não dá tempo de escancarar os seus erros, sim e uma coisa que o Tite faz muito bem muito bem, é organizar o sistema defensivo e a gente foi ver, viu aqui nos dados aqui que o Bruno separou. Tudo bem que tem toda essa política de agentes amistosos, não sei o que, mas o cara fez quantos jogos? 48 jogos. Jogos que sofreu gol. 15 jogos. É menos de um terço. Sofreu na Copa do Mundo, né? O único jogo que tomou mais de um gol foi contra a Bélgica até então. Mas como eu falei, quem que achava que o Brasil ia em 2002? E chegou na hora, foi indo, foi indo, foi indo. Claro que o elenco lá meu Deus do céu, eu queria ter só um rival em 2022, tá doido? Mas é aquele negócio. Saudades, saudades de Pois é, então tem que esperar mais. Eu acho que eu tem totais condições de fazer isso acontecer. E como o Fernando falou, aqui na, na América do Sul nós somos bicho-papão. E a gente não é uma bagunça, porque a gente tem uma CBF. Lá tem um negócio dez vezes mais bagunçado que a CBF, então... É, não tem é como Cara isso ah, é. Foi... é isso aí, eu então, acho
0: que O balanço Do, do nosso debate, nesse programa é A gente acredita Que ficou bem Expostos aí as nossas Opiniões e também os problemas que a gente Avalia da nossa seleção Mas eu acho que também Por trás das nossas palavras Existe ainda aquele sentimento De ser brasileiro e não desistir nunca, né, eu acho que é, quer ou não, isso já está na nossa veia, né, de, de a gente de, de ver o Brasil como de fato os donos do futebol, né, tipo, os protagonistas, eu, eu também acredito que há possibilidades eu acho que são dois processos é, que eu não sei dizer qual vai ser o mais rápido ou qual vai ser o menos complicado. É resolver dentro de campo, mas que isso também não mascare o que precisa ser resolvido fora de campo. Eu acho que é muito mais pesado resolver o que é fora para a gente poder não ter apenas uma seleção boa dentro de campo, mas uma seleção que represente as bases verdadeiras do nosso futebol. Então, para isso, para a seleção voltar a ser como era em 70, a seleção voltasse como era a, o que ela simbolizou em 94 e em 2002, eu acho que isso depende dessa toda essa organização que a gente já falou aqui no programa, mas para esse tiro curto da Copa de, da próxima Copa, eu também acredito que há possibilidades de a gente ter alguma, algumas gratas surpresas aí, podendo sentir alegria de novo, né, que de repente pensar pois que a seleção é. ela pode vir e trazer isso pra gente se aí, tiver Copa em 2022,
1: né tem essa isso. outra... E
0: ainda, ainda tem isso. Né? E aí, para encerrar o nosso podcast, a gente quer mandar um forte abraço aqui para alguns dos nossos ouvintes, né em especial o Abimael Benton, o João Vitor Bilro e o Dácio Lima. Né? Muito obrigado a essa galera aí pela força que estão dando ao nosso projeto. E a você que nos ouve até aqui, né? a gente quer deixar o nosso forte abraço e aproveitar para dizer que a gente quer saber a sua opinião sobre o nosso podcast. E você pode fazer isso através do nosso Instagram, que é o arroba os Especialistas de 2014 né? a gente pede que você nos siga lá no Instagram e acompanhe também essas postagens diárias nós temos lá algumas, alguns dos quadros do programa estão sendo transportados muito bem por sinal lá para o nosso Instagram, que é o ainda bem que não foi o meu time e o Nunca Mais e muitas outras novidades virão, a gente está preparando para vocês, né? e para fechar é, queria nossos participantes aí deixassem o seu, seu até logo e depois eu volto para fazer o fechamento oficial
2: então é isso, pessoal. É, espero que vocês tenham gostado. É, não deixa de, de seguir a gente lá no Insta, deixa o feedback, isso é muito importante. E forte abraço, nos encontramos nos próximos podcasts.
1: É isso aí, pessoal. É, grande satisfação estar aqui nessa mesa mais uma vez. E agradecer vocês aos os feedbacks. É, nos sigam, acompanhem as postagens lá, tem muita coisa boa. Clubismo liberado lá, viu? Resenha liberada, pode tirar onda com todo mundo. Aqui não tem essa, não. Tem ADM para todo time, inclusive o Botafogo, então você pode tirar onda lá. <risos>
0: Verdade. Verdade. Se a, gente, a gente tem um grupo que tem um botafoguense, então, tipo, não, realmente não você tem a mesma situação. O
1: negócio é bota meio... Só o Santicha, mas <risos> a gente vai arrumar um Santicha.
0: É, vamos arrumar um Santicha aí, quem sabe. Não, e é isso. Então, para terminar, só queria relembrar e atualizar uma frase que esteve estampada aí no ônibus, no ônibus da seleção na última Copa, que diz, mais que cinco estrelas, 209 milhões de corações. É isso, um forte abraço, a gente espera vocês no nosso próximo podcast. Até mais.